0: Dobrý deň. Predstavujem vám dnešného hostia, pani doktorku Silviu Matúšovu. Škol... Dobrý deň. Vysokoškolskú učiteľku, ktorá dlhoročne pôsobí v oblasti pedagogiky, psychológie, manažmentu. V súčasnej dobe stále píše, publikuje, má za sebou veľkú odbornú prax v rôznych formách, rôznych funkciách a dnes nás naštívila preto, aby sme spolu sdielali informácie z učiteľskej praxe. Pani doktorka, súčasná doba nám prináša nových, veľa nových životných situácií, ktoré sme ešte nikdy nezažili. Vo vašom vzdelávacom prostredí sú aj vysokoškolskí študenti, stretávate sa aj s ostatnými kolegami. Aká je pripravenosť pedagógov na túto špecifickú dobu v oblasti aj digitálnych zručností, ale aj sociálnej komunikácie, ktorá je izolovaná od bežnej komunikácie so študentmi?
1: No Táto otázka je naozaj dosť komplexná. Ja by som ju možno rozdelila na niekoľko takých častí. Jednak... Sú tu veci, ktoré spájajú asi všetkých pedagógov, či už učia v, na základnej škole, na strednej škole alebo na vysokej škole a to je problematika, že v súčasnosti všetci musíme byť opatrní, všetci máme byť chránení rúškom, čo my teda v tejto situácii momentálne nemáme, ale my sme chránení dostatočnou vzdialenosťou medzi sebou, takže aj je nás tu v tomto štúdiu naozaj minimum. Ide o to, že v súčasnosti Prakticky celé, všetci ľudia, ktorí žijú na európskom kontinente a samozrejme v Rátane Slovenska, sa dostali do... Takej prekvapujúcej a úplne novej životnej situácie, že musia čeliť hrozbe pandémie covidu, ktorá sa tu blíživým spôsobom naozaj u nás usadila a či to pripušťame alebo nepripušťame, tak ovplyvňuje výrazným a významným spôsobom náš život. Tá otázka, ako to vplýva na študentov a predovšetkým učiteľov, naozaj je otázka dosť komplikovaná. Prečo? Pretože študenti a učitelia, toto je vlastne tradícia, odkedy asi existuje učenie a vyučovanie, to znamená, toto je otázka vzťahu učiteľov a žiakov, tak do ako ľudstvo samo. A myslím si, že len veľmi málo období vo vývoji ľudskej civilizácie bolo takých, že by sa bránilo kontaktu medzi učiteľmi a žiakmi. Teraz sa kontaktu nebráni, ale medzi učiteľa a žiaka sa vkladá jedna technická. A keď sa na to pozrieme optimisticky, tak je to sprostredkujúci moment, keď keď vlastne informačné technológie vstupujú do vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi ľuďmi navzájom.
0: Môžeme povedať, že informačné technológie máme tu dlho. E-learning sa využíval aj vo vysokoškolskej forme vzdelávania ako bežná forma vzdelávania. Vidíte určitý deficit tej sociálnej komunikácie v súčasnosti, keď môžete komunikovať so študentmi len v digitálnom prostredí? Odpoviem
1: si takto. Sme zvyknutí už možno aj 20 rokov, že používame e-learning ako jeden z princípov, dajme tomu, distančného vzdelávania ale v súčasnosti vlastne distančné vzdelávanie sa transformovalo na tzv. online vzdelávanie. Čiže doplňujeme náš priamy kontakt s prostredkovanými technológiami, s našimi študentami, doplňame ho samozrejme aj nejakými prezentáciami, ktoré vysvetlujeme a podobne. Pôsobí to aj na študentov, aj na pedagógov ako úplne nový druh pedagogickej reality a preto teda aj tie pedagogické procesy musíme tomu prispôsobiť. Ja som si všimla, že keď vyučujem prakticky od oktobra a vyučujem proste opakovania dlho a veľa učím, tak ten vzťah k tým študentom si musím nejako formovať úplne iným spôsobom. Nevidím ich. Väčšina študentov nemá kameru. To znamená, oni sice vidia mňa, vidia moje prezentácie, počujú moje slova, moje výklady, dokonca vnímajú aj moje otázky a teda ja ich musím nejako vyburcovať, aby sa ozvali, aby reagovali a aby som nevidela len ich iniciálky na obrazovke, ale aby som videla nejaké živé ľudské bytosti. Lebo učiteľ a učiteľa vlastne dynamizuje to, keď, ty, keď vníma, že tí študenti ho chápu, respektíve keď vidí, že niečo povedal tak, že asi potrebujem ešte viacej doplniť informácie, ale pokiaľ... Tí študenti sú na tej druhej strane. To je ako tá alica za tým zrkadlom. Tak ja musím prekonať tú bariéru nejakým spôsobom. Na mňa to pôsobí asi tak, že to ovplyvňuje moje psychologické, psychologickú prípravu a schopnosť komunikovať so študentami. Úplne som zmenila svoj spôsob. Musí byť presná, precízna, opakovanie, niektoré vysvetlenia. Študentov musím uvádzať aj do toho, a povedem, študenti, odbočíme z tejto línie, vysvetlím a potom študenti, vrátime sa späť do hlavného prúdu našej informácií. Jednoducho, úplne to pôsobí aj na na moje didaktické zručnosti. A to je cesta asi, ktorú musí prekonať každý učiteľ a musí sa v tom začať zdokonalovať. Pretože ak si myslíme, že o 3 mesiace, o pol roka, o rok, tá situácia bude iná, neverím tomu. Ja si myslím, že tá situácia takáto ostane a to berte ako realistický pohľad na život. Nie je v tom nič nejaké negatívne ani nejaké... Nejaké, nejaké fatalistické,
0: ale nie. Treba sa s tým vedieť vyrovnať a treba sa s tým naučiť asi žiť. Keď OECD definovala 28, myslím, nových zručností v programe vzdelávanie 2030, tak veľa zručností bolo definovaných v oblasti takých psychosociálnych kompetencií. Ktorá zručnosť podľa vás v súčasnosti sa musí nejak cibriť, alebo musí sa jej venovať zvýšená pozornosť, ktoré sme sa nevenovali pri bežnej prezenčnej forme vzdelávania?
1: To je dosť náročná otázka. Ja, ja si osobne myslím, že nie sú to len také tie bežné verbálne schopnosti, ktoré, práve naopak, tie verbálne schopnosti nahradzajú aj tú obrazotvornosť, aj ten priamy kontakt, aj vizuálny kontakt, čiže niekedy využívam svoje verbálne schopnosti tak, že aby som vymalovala tú predstavu toho, čo vysvetľujem slovom, ale osobne si myslím, že čo tu ako do je negatívne postihnuté celou toto situáciou, tak to je empatia. Lebo tá empatia jednoducho Ťažko budovať empatiu bez priamého kontaktu alebo bez pohľadu na žiaka a jeho potreby. Čiže učiteľ sa dostáva do nezavidenie hodnej novej situácie a treba sa s ňou vedieť vyrovnať. E, tie informačné technológie vlastne by mali vstupovať do činnosti učiteľa ako nejaké integrované didaktické technológie, ktoré by vedeli učiteľovi naozaj akože v mnohom na pomoc pochopiteľne. Učíme sa za pochodu, zoznamujeme sa s mnohými možnosťami ako využiť technológie za pochodu. Každý ten systém má svoje špecifika, čiže nebudeme ja hovoriť konkrétne, že čo a ako, lebo to chce vyučovať prostredníctvom týchto technológií, sa musí na to nielen vedieť pripraviť, ale musí mať aj tie podklady k takéto činnosti v dávno vopred pripravené. Čiže jedna vec je platforma e, vedomostná, ktorú musíme mať pripravené, dáme tomu, aj, na, aj formou tých e-learningových kurzov. A druhá časť je vlastne tá, tá verbálno-neverbálna komunikácia a presvedčanie s študentov a vysvetľovanie vzťahov medzi e, a súvislosti medzi vlastne ako faktami a vysvetľovanie nejakých javov. Toto je naozaj že otázka náročnosti a ešte sme sa vlastne nedostali do takej tej koncovky overovania vedomostí žiakov. Tomuto naozaj zatiaľ by som ani nezahojila nejaké stanovisko, že z toho dôvodu, že... To nás čaká na vysokých školách niekedy v skúškovom období a uvidíme, ako budú reagovať študenti. Samozrejme aj tvorba takýchto didaktických testov si vyžaduje vlastne osobitný prístup, pretože musíte si vlastne vybrať, že aký typ testu chcete študentovi dať, aby dokázal na ten test odpovedať, ale močí chcete teraz ako urobiť takú vec, že budete vlastne ho skúšať dištančne. To znamená, že Priamo s jedným študentom budete prácovať klás mu otázky, budete sa s ním rozprávať na danú tému a uvidíte vlastne, aký bude výsledok. Toto všetko sú vlastne otvorené cesty aj na území, ale na, na poli teda didaktického zvládnutia celého
0: pedagogického procesu. Majú študenti nejaké špecifické požiadavky v súčasnej dobe online pripojenia s učiteľom, vysokoškolským profesorom?
1: Nejako som to nepostrehla. Myslím si, že vážia si, keď sa pedagógovia, mladí a starí, študentom dokážu približiť čo najbližšie a keď im dokážu mnohé komplikované fakty a javy vysvetliť. Ja v priebehu vlastne vyučovacej dvohodinovky, kladem študentom aj otázku a vyzývam ich, aby mi dali spätnú väzbu. A už si na to zvykli. Už si na to zvykli a povedia, že áno, rozumeli sme, všetko je v poriadku a vidíte, že proste reagujú a svojím spôsobom nedávajú najavo nejakú nejakú nelúbosť alebo nespokojnosť. Študenti ktorí to myslia vážne a majú vysokú motiváciu študovať, tak pre nich ani táto situácia životná nie je prekažkou. A my... Ja som veľmi rada, že mnoho takých študentov na našej škole je a že sa s nimi stretávam a že majú nejaké životné ciele a takto ich vlastne ako chcú dosahovať. To znamená štúdium aj so všetkými požiadavkami sa úsilujú zvládnuť
0: v tejto neľahkej situácii. Uh-huh. A myslím si, ale že toto čaká každého z nás. Určite. A máte aj veľkú medzinárodnú skúsenosť s partnerstvami, aj vzdelávaním v zahraničí. A máte informácie, že či je porovnateľná situácia aj možno v okolitých krajinách v rámci vzdelávania, distančného vzdelávania ako u nás?
1: Trošku tie informácie samozrejme sledujem. Nemôžem povedať, že by som teda vedela e, okamžite tu povedať nejaké významné porovnania, ale keďže tento systém dištančného vzdelávania cez online systémy sa zabezpečuje vo viacerých krajinách, aj okolitých susedných štátoch, tak viem, že majú také skúsenosti už zo zimného semestra, čiže od februára tohto roka, že prešli na takúto platformu, venujú sa tejto platforme a dokonca, čo je celkom také sympatické, tak aj verejnoprávne televízie, ale aj iné typy televízií alebo televíznych štúdií pripravujú práve rôzne, e, by som povedala, aj vyučovacie hodiny, ktoré môžu si žiaci a študenti pozrieť priamo vo vysielaní televízie a ono, možno, že by sme to na začiatku chápali, akože to je nejaký doponkový zdroj. Ja sa obávam, že za chvíľu to môže byť jeden z významných, kľúčových a základných zdrojov poznávania a takisto to môže byť aj nástroj vyučovania.
0: Na čo by sme sa mali sústrediť pri takom optimistickom scenári, keď sa vrátime všetci do prezenčnej formy vzdelávania? Čo Aké postupy by ste navrhli? pritom keď už bude priama komunikácia so študentmi?
1: Ja osobne si myslím, že veľmi dlho budeme asi čakať na takú príležitosť, aby sme sa vrátili späť do priameho vyučovania. Ten svet samozrejme už nikdy nebude taký, ako sa hovorí, že pred koronou a ako bude po korone. A nakoniec o čo ide, že náš život bude tým významne ovplyvnený a obávam sa, že tu môžeme mať aj problémy s adaptáciou na tie zmenené podmienky, ktoré, dajme tomu, vyprovokuje a bude si vyžadovať aj ten bežný život a bežná komunikácia medzi ľuďmi. Teraz už vnímame napríklad to, že niekedy ľudia sú veľmi nespokojní, vnútorne sú nevyrovnaní, ako keby im mnoha vecí chýbali, brzdia sa v svojich sociálnych kontaktoch, majú nízku mieru komunikácie so svojimi najbližšími alebo so širším spoločenským prostredím. Veľmi mnohým chýba aj to, čo sa volá taká tá špecifické formy kultúry a kultúrnych zážitkov. Čiže toto si ľudia nahrádzajú, dajme tomu, rôznymi online predstaveniami a vnímaním skutočne také sprostredkovaného umeleckého zážitku. A ako to bude potom, keď budeme komunikovať spoločne napri- a spolu napriamo? Neviem si to ani dosť dobre predstaviť. Či sa vrátime k tým bežným a zaužívaným ľudským spôsobom komunikácie, alebo či chvíľu ich budeme nahradzovať tým nadšením a takoutou radosťou, že na... na- Naozaj môžeme byť ako medzi sebou, spolu s blízkymi, priateľmi, známymi, odborníkmi a budeme môcť treba zvymieňať si svoje názory, alebo aj svoje zážitky, aj svoje celkové emócie.
0: Čo by ste odporúčili všetkým študentom, učiteľom, žiakom k tomu, aby zvládli toto náročné obdobie, aby nestrácali ten pedagogický optimizmus a zase študenti ten optimizmus a výzvu k vzdelávaniu sa, aby vzdelanie malo skutočne význam a hodnotu v našej spoločnosti aj v týchto ťažkých časoch. My sme to už spomínali niečo také veľmi podobné, čo by som povedala
1: aj teraz a to sú také životné ciele. Čiže e, na pamäti ten životný cieľ, že život ide ďalej aj v tých veľmi ťažkých e, dobách, ktoré treba zažili e, ľudia na Slovensku a v okolitých krajinách za posledných 100 rokov, pretože to bolo všetko vždy veľmi, veľmi náročné. Bola to inú podobu, tá náročnosť, ale ľudia to dokázali nejako prežiť, aj predýchať e, s cieľom, že tá doba sa zmení a že predsa len tá perspektíva musí byť pozitívna. Ja si myslím, že veľa záleží aj od životných cieľov, samozrejme aj od takej tej spoločenskej situácie, alebo spoločensko- politicko-ekonomickej situácie, to aby sme si naozaj ako veľmi jasne uvedomili, ale... Ide aj o tie životné ciele, kam sa chceme ďalej dopracovať, čo mienime urobiť, dajme tomu sami zo so sebou, zo so svojou rodinou, aké máme plány, aké máme predstavy a samozrejme, pokiaľ sú tu istým spôsobom limitujúce podmienky pandémie COVID-u, tak ako ich vieme adaptovať tak, aby sme boli spokojní s našimi plánmi a s rozhodnutím, ako ich uskutočňovať. Musíme to meniť. Vlastne inteligentný človek sa dokáže prispôsobiť aj takýmto výzvam, pretože toto je veľká výzva. Toto je naozaj veľká výzva pre každého človeka, pre učiteľa osobitne. Učiteľia sú zvyknutí spolu významne a dlho komunikovať, vymíňajú si názory, Môžu to robiť teraz možno sprostredkovane, možno telefonicky, cez Skype, WebExy, Zoomy a všelijakým iným spôsobom. Čiže na jednej strane možno nemajú priamu komunikáciu, ale na druhej strane sa zdokonalujú práve v týchto sprostredkovaných formách komunikácie, lebo človek nemôže žiť bez spoločenského styku a spoločenskej interakcie.
0: Veľmi pekne ďakujem. Želám pani doktorke Silvi Matúšovej hlavne pevne zdravie a veľa kreativity pri online vzdelávaní. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.